0: SRF Digital
1: Podcast Es ist Freitag, der 3. März und das ist der Digital Podcast. Ich bin Peter Buchmann.
0: Und ich, Tanja Eder.
1: Was haben Sonneneruptionen, Unkraut und Intensivstationen gemeinsam?
0: Ganz einfach. Bei allem geht es um Big Data.
1: Und mit Big Data hast du dich auseinandergesetzt? Du hast dir das Big Data Nationalfondsprogramm genauer angeschaut, das der Bundesrat vor sieben Jahren initiiert hat.
0: Bei der Schallplatte gibt es einen Boom, wie sieht es aber bei der guten alten Bandmaschine aus? Erleben die Augen des Revival, zum Beispiel in den Aufnahmestudios? Und hört man den Unterschied überhaupt zwischen einer analogen Aufnahme und einer digitalen Aufnahme? Diese Fragen bist du nachgegangen. I'm
1: <laughs> Tapes als Speichermedium für Daten gibt es seit 70 Jahren. Die Technologie aus dem Anfang des Computerzeitalters erlebt jetzt gerade ein Revival bei den Profis, bei Rechenzentren, in Archiven oder bei Social-Media-Anbietern. Nicht aber bei Konsumentinnen und Konsumenten, weil die Laufwerke sind einfach zu teuer Das lohnt sich nur bei grossen Datenmengen. Auch bei Audiotapes sind Konsumenten schon lange kein Thema. So nee, ein alter Konsument von Audiotape ist jetzt aber bei uns nämlich der Reto.
2: <lacht> wirklich sehr grosser Kassettenfan fan Also nicht mehr heute natürlich. <lacht> ich habe glaube kein einziges Gerät mehr, das Kassetten abspielen kann. Und den Walkman, mein letzter der habe ich wirklich vor, vor drei, vier Wochen mal noch irgendwo im Keller gefunden und habe dann versucht, mal wieder Kassetten Kassette abzuspielen. Aber der ist jetzt auch kaputt. Aber ich habe früher, so in den 80er-Jahren, viele so Hörspiele so auf Kassetten aufgenommen. Also ich finde eigentlich so Tapes schon auch irgendwo eine ganz coole Technologie.
1: Ich habe auch mit äh, Tapes angefangen, mit Bändern, und zwar mit äh, grossen Spulenbändern. Und ich habe das eigentlich jetzt für diesen Beitrag wieder beleben. Das ist aber nicht gelungen. Als ich das Gerät nach 25 Jahren eingesteckt habe, hat es äh, geraucht und gestunken nach ein paar Minuten. <lacht>
2: <lacht> ein Spulentonbandgerät, da bin ich aber natürlich gleich ein bisschen neidisch auf dich, auch wenn es jetzt kaputt ist. Aber äh, also, das wäre natürlich immer mein Traum gewesen. Oder? Aber es war halt zu teuer.
1: Spulentonbänder gibt es heute immer noch bei den Profis in dem Studio? Und das
2: ist ja. Eigentlich noch erstaunlich, oder? das ist ja so ein bisschen gegen unsere Intuition, wenn, ich, wenn du jetzt so also sagst, in den Studios, in den professionellen, gibt es noch Tonbänder, Spuletonbänder. Wäre ja mein erster Reflex so ein bisschen, das ist doch sicher alles digital heute. Und das haben wir ja schon in der letzten Ausgabe des Podcasts gehabt, so ein bisschen so ein Anti-Reflex-Thema. Da hast du ja auch schon über Tapes geredet, aber eben im Zusammenhang mit Speichermedium, wo man ja eigentlich auch sagen würde, das kann doch nicht sein, dass heute noch Tonbänder gebraucht werden, um unsere Datenmengen zu speichern. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist eben so ein richtiges Revival, kann man eigentlich sagen, von diesen Tapes im Bereich vom Datenspeichern. Und jetzt in dieser Ausgabe schauen wir jetzt, ob eben auch bei den, äh, den Tonbändern ein Revival eigentlich ein bisschen da ist, jetzt bei den Tonstudios. Deren Frage bist du nachgegangen und zwar bist du nicht einfach irgendwo in ein Studio gegangen um diese Frage klären, sondern du bist ja in das renommierteste Studio der Schweiz, oder mindestens eins der renommiertesten Studios der Schweiz.
1: Ich bin in Powerplay Studios auf Moor am Griffensee aus von Zürich. Ich habe dort mit Cyril Comments reden. Er ist Musiker, Produzent und Geschäftsführer der Powerplay Studios. Die Powerplay-Studios sind bekannt, weit über die Schweiz hinaus. Dort haben auch schon viele internationale Stars aufgenommen. Es gibt äh, sechs Studios in diesem Haus. Zwei davon sind komplett analog ausgerüstet und natürlich auch noch digital. Nicht nur aufzeichnen kann man analog mit Bandmaschinen, auch die Mischpult oder Konsole Konsolen, wie die Profis diesen sagen, sind analog. Das Studio ist 1983 gebaut worden, hat als jetzt 40-jähriges Jubiläum. Als Studio ist das Haus schon gebaut worden, ein bisschen ausserhalb von Auf der Rückseite des Studios hat es eine Strasse, heute mit ziemlich viel Verkehr gehört man aber nichts mehr davon im Studio. Die Vorderseite schaut gegen den Greifensee. Man ist dort äh, zu in der Natur.
2: Und das war eben 1983. Du hast gesagt, da bin ich 13 gsi und Das war genau das Alter, wo ich gerne eine Bandmaschine äh, hatte, aber mir die nicht leisten konnte. Ich habe ja vorher gesagt, ich bin so ein bisschen neidisch, dass du eben so ein Gerät heute noch hast. Aber noch viel neidischer bin ich natürlich, dass du in die Powerplay-Studios äh, gehen Aber natürlich, ich gönne dir da voll.
1: Ich kann es absolut verstehen, weil was ich da gesehen habe, war wirklich beeindruckend. Gewesen. Ein Haufen analoge Technik, äh, analoge Mischspulkonsolen, nicht nur äh, Bänder, und sogar ein Effektgerät habe ich gesehen, ein analoges. Ich hatte Siri Gamedzi in einem Eingang getroffen und er hat mich dann sofort mitgenommen auf einen Rundgang
3: Jetzt gehen wir doch mal ins Studio an. Ich mal das zeigen. Sehr gerne. Jetzt sind wir hier in der Regie. -Innen im A. Siehst du siehst hier klassische SSL Konsole, SSL 4000er mit Bahnmaschinen, links und rechts
1: wir stehen in der Regie vor einem riesigen Mischpult mit 48 Kanälen vor dem Pult. Eine grosse Scheibe, die man ins Studio sieht. Im Moment wird dort gerade umgebaut. Hinter dem Pult zwei analoge Bandmaschinen mit je 24 Spuren. Die beiden Tonbankgeräte kann man synchronisieren und kann so auf 48 Spuren aufnehmen. Sieht einfach ja fantastisch aus. Nur so zum es sind 48 Kanäle, hast du gesagt, 48 Fader. Ist das
3: Pult analog? Das ist eine, eine Analog-Konsole von Anfang des 80er-Jahren. Die wurde fix hier ingebaut, wo der Studio dann aufgegangen ist. Man konnte schon gewisse Sachen automatisieren über eine VCA-Steuerung. Aber das ist eine klassische analog -Konsole. Aber
1: nicht mit Röhren?
3: Nein, das ist kein Röhrenpult. Wir nutzen nach wie vor viel Röhrenmikrofon, Viele alte Neumändle aus den 50er, 60er-Jahren. haben wir einen grossen Park. Und dann als Farbe zu den Vorverstärcher, die jetzt eben in diesem Pult halt rein transistorbasierend ist, haben wir dann auch also externe Geräte, die wir dann rühren. Vorverstärker auch haben.
1: «Neumännli» sie sind liebevoll und meinte mit die legendären Mikrofone vom deutschen Unternehmen Neumann, wo vor fast 100 Jahren gegründet worden ist. Ich habe so Gerüchte gehört, gehabt, so ein Pult darf ich mir nie ausschalten. Und es gibt eine unglaubliche Stromrechnung in dem Studio. Stimmt?
3: <lacht> und jetzt läuft es nicht, wie Du siehst, jetzt ist es aus. Ja, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, also das muss man ein bisschen unterscheiden von verschiedenen Mischpulttypen. Das Pult ist regelmäßig gewartet, dass also wir machen hier alle Jahre einen großen Service. Kondensator, Netzteil wird gemacht und so. Und wenn man den Service regelmäßig macht, kann man das machen. Das ist richtig, die Stromrechnung wäre relativ hoch, wenn das durchläuft. Im Studio B ist eine andere Konsole, das ist eine Klasse A. Das ist dann noch ein ältere Pult, dort ist es von Vorteil, wenn das läuft.
1: Bei den Vorverstärker unterscheidet man zwischen den verschiedenen Klassen, je nachdem, mit was für einer Spannung das geschafft wird und wie die Transistoren eingesetzt werden. Ob die Transistoren ständig angeschaltet sind, zum Beispiel. Das hat natürlich einen Einfluss auf den Stromverbrauch. Das große SSL-Pult aus den 80er Jahren braucht 7 Kilowatt, hat mir der Cyril Gametsin gesagt. 7 Kilowatt, das entspricht etwa einem Stromverbrauch von 2 bis 3 Bachöfen und weil es auch heiß wird, braucht es dann auch noch eine Klimaanlage. Ihr haben ja eine unglaublich eindrückliche Liste von äh, Kunden, Kundinnen, die da in schon aufgenommen haben. In diesem konkreten Studio kannst du ein paar Namen sagen.
3: «Prince» ist da war da drin, gute 10 Lady Gaga, Backstreet Boys, Shania Twain, Mixing für Bon Jovi, Snoop Dogg, viele Hip-Hop-Sachen auch.
1: Und natürlich noch der Hit von 1985, der Final Countdown von Europe, der ist hier aufgenommen worden.
3: Die Künstler sagen, hey, wir sind so nöch in der Natur, in der Nähe des Sees. Wenn eine Pause ist, laufe ich hier oben. In fünf Minuten bin ich am See unten. Der Einzige, der mich grüßt, ist der Bauer, rasch. Wenn die in einem Studio sind in New York, ein Print hat sich dort nicht bewegen können. Oder es ist eine Kuritas und hat sich nicht rasch einen Kaffee holen können. Und da sagt der Bauer höchstens, du, was laufst du mit hier über die Wiese rein? Das ist das Einzige. Und das schätzt es, glaube ich, sehr. Gerade neben dem Studio A gibt es noch ein zweites,
1: kleineres, analoges Studio. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ins nächste Studio.
3: Super, machen wir doch.
1: Mit der legendären Neve-Konsole. Genau. Robert Neve ist ein legendärer Elektroingenieur und Unternehmer, der die Aufnahmetechnik im 20. Jahrhundert entscheidend geprägt hat mit seinem Mischpult und Verstärker.
3: Jetzt wir kurz eine Session drin ja, Jetzt stehen wir hier im Studio B. Das du siehst mit einer kleineren Aufnahmeraum. Und vor uns ist jetzt die schöne Nive 8016 Analogkonsole. konsole Die ist von 1972, kommt original aus den Walt Disney Studios in Kalifornien. Also alle Filme von 1972 bis 1979 sind auf dem Pult gemischt worden. Also es ist eben bei der Disney gestanden bis 1979, dann ist es glaube ich auf London. Es ist dann irgendwie recht lange hin und her. Es ist dann äh, auf Nashville und nachher haben wir dann das ähm, ja, eigentlich die Wellen in die Schweiz holen zuerst. Wir haben dann aber gefunden, wir schicken das auf England zurück, also wirklich zu einem Techniker, der damals bei hat gearbeitet hat. Dazumals. Und haben es eigentlich komplett überholt. Dann kam es noch von England, mit dem Sattelschnepper in die Schweiz. Gekommen. Wieder ein äh, unglaublich schönes analoges Pult. Ist, ist das jetzt mit Röhren? Nein, das war wirklich halt früher. Röhrenpulte waren 50er-Jahre, 60er-Jahre. Äh, gibt es logischerweise heute auch noch Custom-Pulte? Es gibt wieder Firmen, die das so herstellen. Man muss dir mal vorstellen, über 24 Spuren, was jetzt das Pult ist, oder 48, was für ein Hitz du auch entwickelt ist in einer solchen Konsolen. Also das ist, ja.
1: also, du sagst, allein schon mit Transistoren hat man eine rechte Stromrechnung.
3: Ja, ja, das, das merkt man ja an Ende Monat absolut. Ja, kannst du jetzt Zahl sagen? Oder ist das auf Betriebsgeheimnis? Die Konsole ist nicht so extrem. Hier sind wir primär bei 400 Watt. Es ist eigentlich nicht so viel, wie es eine Klasse a konsolen ist. Also die, die läuft auch immer auf Standgas. Das ist der Vorteil und die sollte man laufen lassen. Mhm. Also nicht wegen der Modul, die sind schon sehr stabil in sich. Also der Rahmen verzieht sich nicht wirklich. Das ist sehr massiv gebaut. Das Pult ist über den Tonnen schwer mit dem Modul und dem Frame. Aber halt einfach für die einzelnen Modul-Bauteile, die drin sind, tut das nicht gut. Wir fahren die vielleicht zweimal im Jahr fahren wir sie runter so also Bei Weihnachten oder so. Und dann, wenn wir halt Wartung macht, logischerweise auch. Also eine alte Nief, die kann nicht mega viel, die hat keinen Kompressor drin. Aber das, was sie aufnehmen das macht sie richtig gut. Das ist der Rolls-Royce unter dem Mischpulter zum Aufnehmen. Aufnehmen kann man im Studio B natürlich auch auf analoges Band. Das ist eine Möglichkeit. Im Studio B ist auch ein Studer A80 MQ1. Das ist eine 16-Spur-Maschine. Das ist der gleiche Jahrgang wie das Pult. Das sind die Returns der Konsole. Wir tracken auf dieser Seite, gehen auf Tape und das ist zum Gegenhören.
1: Es gibt einen Grund, warum analoge Bänder immer noch gebraucht werden. Das analoge Band hat nämlich eine ganz spezielle Klangcharakteristik.
3: Das Band macht einfach etwas, das ist ja eigentlich der schnellste Kompressor. Oder die Magnetausrichtung, das ist ultraschnell. Das ist eine, ja eine Kompression, die stattfindet, die man ja so beschreibt mit Wärme, Tiefenstaffelung, gut gesättigtes Signal. Und das ist das, was man glaube empfindet, Das ist einfach eine Gitarre auf Tape oder ein Drum auf Tape ist einfach wie fertig. Also ich kann, wenn ich die Aufnahmen nachher digitalisiere und meine Software aufmache, da muss ich nicht mehr viel machen. Und das heißt ja nicht, dass du, wenn du digital schaffst, nicht auch ans Endziel kommst, aber einfach der Aufwand mit einem e komprimieren, basteln ist einfach länger.
1: Auch das analoge Mischpult hat einen Einfluss auf den Klang. Die Vorverstärker, wo das Mikrofonsignal verstärken, spielen dabei eine wichtige Rolle.
3: Die roten Knöpfe oben, die die Schaltregler, die alten. Das ist der Vorverstärker. Bei einem Vorverstärker des Neufs, das sind so die harmonischen Verzerrungen, wo man im ersten Moment nicht bewusst als eine Verzerrung wahrnimmt, sondern auch wirklich harmonische Obertöne. Und dementsprechend tun wir eigentlich wie die, die Eingangsstufen überfahren, und zieht nachher den Fader zurück, dass man nicht überstürzt aufs Tape. Und dementsprechend macht man eigentlich wie eine so eine ja eine wo man dem Tape macht, kann man mit dem Pult schon. Und eine, eine heutige Digitalkonsole, wenn die am Anschlag läuft, dann zerrt sie einfach grusig. Und bei einer If kannst du so fest reinfahren, das sind wirklich ja eigentlich schon fast Verzerrungen. Schöne, wenn alte Lenny kravitz aufnahmen die Bassdrums, wo die zerren, das ist eine überfahrene Neve-Konsole. Aber ja, man muss da ein die Visile umgehen. Das bringst du nachher nicht mehr weg, es ist dann einfach geprintet.
1: Where are we running Heißt der Lenny Kravitz-Song von 2004 aus dem Album Baptism. Wo und wie der Song aufgenommen worden ist, habe ich nicht herausgefunden. Klar ist, der Lenny Kravitz hat auf den Bahamas ein eigenes Studio und schafft dort mit einem analogen Pult und einer Bandmaschine. Analogie Technologien haben nicht nur einen Einfluss auf den Klang, sie haben vor allem auch einen großen Einfluss auf den kreativen Prozess, auf die Art, wie man Musik macht.
3: Als Produzent, wenn du selber an der Konsole sitzt, ist, du entscheidest du dich für gewisse Sachen. Und wenn du analog aufnimmst, wenn ich auf Tape gehe, das ist so, das ist printet. Das das, so habe ich den Song gehört in dem Moment. Und das finde ich eben etwas Schönes, sich einfach auch entscheiden und nicht immer alle Möglichkeiten und Optionen offen lassen.
1: Je länger, je mehr, nicht nur beim Aufnehmen.
3: Schon gell? <lacht> Definitiv.
1: Man schafft anders, wenn man analog schafft. Man muss sich irgendwann einmal festlegen oder man schafft das Band zusammen und nicht einzeln immer wieder draufschichten. Jetzt rein vom Klang her, hört man den Unterschied?
3: Also ich glaube, wenn ich dir jetzt so eine Aufnahme eins zu eins anlege vom gleichen Signal im gleichen Raum, analog und digital, hören Und man muss ja schon ein bisschen sagen, das ist ja auch, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Es ist ja wie mit einem, ja, wir vergleichen es schon ein mit einem Bauarbeiter, wo halt mit einer normalen Bohrmaschine kommst du durch, aber ein Hilti bist du vielleicht ein bisschen schneller, das ist anders. Und das ist beim Tape auch so, da gibt es ja gute Tape-Emulationen mittlerweile auch. Bei Vinyl es ja ein Revival.
1: Ist es etwas Ähnliches bei den Bandmaschinen oder kann man es nicht vergleichen?
3: Ja, ich glaube nicht, dass es das Medium Tape wird durchsetzen in irgendeiner Form. Ich glaube nicht. Das ist einfach auch ja, es ist kostspielig. So eine Maschine kostet viel Geld. Aber wir haben Kunden, die einfach sagen: Hey, wir möchten das, wir möchten auf Band und zum Teil nicht nur weg der Wärme des Tape, sondern auch der, der ganze Workflow, dass halt einmal kein Bildschirm läuft. Dass du aufnimmst und nachher die Regie überkommst und dann einfach das Band abspielst und man hört die Musik und man schaut nicht die Musik. Weil das ist ja manchmal ein bisschen Gefahr, dass man dann überkommt und man schaut auf den Bildschirm, ah, da bin ich nicht ganz auf dem Takt. Und das ist wie weg. Und das, ist ein, das ist ein super Phänomen, dass halt, wenn die Musiker da kommen und nur Tape hören, viel viel sie nachher merken, ah, da spielen wir nicht aufeinander oder die Instrumente gehen nicht aneinander vorbei. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen das Revival hat. Dass man sagt, lass uns das den alte Weg wieder probieren und sich limitieren.
1: Wie eine Aufnahme tönt und wie die gleiche Sequenz digital tönt, da kommen wir nachher noch drauf. Für die meisten analogen Geräte in der Studio gibt es heute Software, die die Klangcharakteristik imitiert und das in vielen Fällen so gut, dass man das digitale Resultat kaum mehr vom Original unterscheiden kann. Als Laien ist das praktisch unmöglich. Aufgenommen gemischt wird da mit einem analogen Pult aus den 70er Jahren und einer analogen Bandmaschine. Trotzdem ist man natürlich nicht im letzten analogen Jahrhundert stehen geblieben. Auch digitale Technologien werden da natürlich gebraucht. Nach der analogen Aufnahme auf Band kann man die verschiedenen Spuren digitalisieren, wenn es muss sein, in Echtzeit und dann auf dem Computer weiterverarbeiten, wenn man das will.
3: Wir arbeiten mit Band, können aber gleichzeitig digitalisieren. Wir gehen über das Band und die Aufnahme geht dann in Und Dementsprechend können wir Bandmaschinen via Software Steuern und dann ein ein Reisband für eine Produktion.
1: Es geht aus der und dann geht es aus Bandmaschine und dann tut der Abspielkopf liest es wieder aus und dann, ab dann wird es digitalisiert.
3: Genau, das ist nachher der eigentlich vom Wiedergabekopf in die Software digitalisiert und die Softwarelösung, das CLASP-System, das tut sich der de Versatz merken. Also das ideologische, wie Band hat ja noch der Hinterkopf hat einen Latenzversatz. Das kann man messen und dementsprechend tut das das Pfeil nach de in der dritten Session hineinschieben. Die
1: Übergänge von Analog zu Digital sind also fließend. Es gibt sogar Produzenten, die doppelspurig fahren. Sie nehmen das Instrument auf Band auf und gleichzeitig auch noch digital. Im Computer hat man dann beide Versionen: die analoge Aufnahme und die rein digitale. Gibt es Bands, die alles auf Band aufnehmen und dann beim Abmischen digital gehen?
3: Wir haben Bands, die auf Band tracken und vom Band den Mix machen und dann den Mix nachher auch wieder auf Band printen. Also komplett, äh, komplett analog. Am Schluss einfach, sind alles Tools, Band es hat Vor- und Nachteile, wir nutzen das auch nicht für jede Band. Das ist ja nicht für jeden Stil das Richtige. Aber zum Teil ist das Rauschen ein Thema, wo sie dann sagen, ja, das wollen wir nicht. bin Rockproduktion, Singer, Songwriter, das Zeug, ist Gewinnt.
1: Eine CD wird mit 16 Bit Tiefen aufgenommen. Das ist ein Maß für die Dynamik. In der letzten Zeit hat die Aufnahmetechnik enorm Fortschritte gemacht. Es gibt jetzt auch erschwingliche Geräte, die mit 32 Bit aufzeichnen können. Mich hat wundert genommen, mit wie viel Bit, mit welcher Dynamik dass man im Studio schafft. Mein Gerät, da bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass ich mit 32 Bit float. Also ist, man, <lacht> ist man schon weiter im
3: Studio? Ja, ja. Nein, 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 das ist da bist du voll mit dabei. 64 gibt es noch nicht. Es also, gibt sicher, aber ganz ehrlich, da kommt irgendwann auch den Punkt, dass ganz viele Plugins oder halt hersteller gar nicht weiter sind. Und wenn dann das nachher wieder in der Software umgerechnet wird, intern, ja. dann tust dir ja kein Gefallen. Also, ja. Dann findet ja eine Wandlung wieder statt und das hilft dem Signal ja nicht.
1: Also, De facto, im Moment ist ist das Maximum und die höchste Genau,
3: nicht der Standard, aber das Maximum. Es ist Maximum, das 2, Floating und die 96 Kilo.
1: Ein anderes Werkzeug in diesem analogen Werkzeugkasten ist der analoge Hall. Mit diesem Gerät kann man künstlich einen Hall erzeugen.
3: Im Keller haben wir zwei alte MT-140 Platten, das sind Hallplatten wo eigentlich wirklich so zwei Platten sind, wo du mit, analog mit einem Rädchen, einem grossen Rädchen, also, du eigentlich die, die Distanz von der Halbplatten auseinander zusammen, und das ist die Hallzeit. also Wie lange der Hall ist, generierst du so. generieren. Darf ich das mal anschauen? Ja, können wir das kannst schon schauen.
1: Erfunden worden sind die Halbplatten schon in den 50er Jahren. Und mich nimmt es jetzt wirklich Wunder, wie die funktionieren. Wir laufen darum, im Keller zu den Geräten. Und unterwegs kommen wir noch am Bandarchiv
3: der Powerplay Studios vorbei. Hier oben ist auch noch das grosse Bandlager. Ah, ja, genau. Das sind jetzt ähm, Viertelzollbänder, also das sind Mixbänder und Masteringbänder. Das sind die zwei EMT-Platten, also das sind zwei grosse Holzkisten, recht lang, was sind das, zweieinhalb, 3 Meter? Ja, ich würde sagen, es sieht
1: ein bisschen aus wie ein schmales Bett,
3: Zweierbett, oder? Ja, genau. War ein Hochwand, ja, voll. So
1: wie eine ganz dicke Matratze. Beatles oder Pink Floyd haben in den 60er und 70er Jahren die Hallplatte genutzt, bei ihren Aufnahmen in den legendären Abbey Road Studios. Cyril erklärt mir, wie der künstlich-analogie Hall
3: funktioniert. Und hier siehst du, das ist dann der Regler. Du siehst eine Sekunde, zwei Sekunden, halt, drei Sekunden. Äh. Rein analog, mechanisch tust du die Platten auseinander schieben. Und was hat's denn ein Lautsprecher drin? Ja, das, also, hörst du hörst es nachher auch wirklich im Stegenhaus, wenn hier Musik läuft oben oder eine Stimme, dann gehörst du die hier in dieser Box. Also heisst das heisst dann amüsant für die Leute, die hier oben sind, heißt es ruhig, das gehört man dann wieder auf die Aufnahme. <lacht> also es wird wieder zugespielt, nachher hast du die zwei Platten auseinander und dann wird es wieder aufgenommen der dann hochgeht, wieder ins ist
1: EMT heisst die Firma, die die Geräte Ende 50er Jahre auf den Markt gebracht hat. EMT steht für Elektromesstechnik, eine deutsche Firma natürlich. Ich habe ein YouTube-Video gefunden, wo man in die Kiste sieht und wo noch gezeigt wird, wie das funktioniert. Im Inneren hängen an einem Gestell eine 2 Meter auf 1 Meter große Platte. Der Kern eines Lautsprecher bringt die Platte zum Schwingen. «To change the
2: reverb time of the EMT, you move this damper closer to or further from the plate.»
1: Eine zweite Platte, ein Dämpfer, dämpft den Klang dann wieder ab. Über die Distanz kann man einstellen, wie lange der Hall nachschwingt. Im Video schlägt der Präsentator mit einem Schraubenzieher auf die Platte.
3: «Further away,
2: you get a very long reverb time, four to five seconds. As you move closer...
0: «It gets quite short»
1: Für ihr Album «The Dark Side of the Moon» hat Pink Floyd 1972 die Halbplatte intensiv genutzt. Unterschied, wenn du das jetzt digital simulieren?
3: Gibt es ja mittlerweile. Wir haben auch schon so Vergleich gemacht. Und da muss man wirklich sagen: so Bei Effektgrad Sache da ist die Digitaltechnik schon sehr, sehr weit. Also das, das haben sie sehr gut emuliert. Ich glaube, das ist halt etwas, wenn man eine klassische Analogaufnahme macht auf Tape, wo man dann halt wirklich konsequent sagen, man schalten keinen Computer ein, dann gewöhnt das, logisch. Und das ist auch etwas Schönes, es gibt wirklich halt Sänger, die sagen, hey, ich möchte die Halbplatte in singen gerade. Das reagiert schon ein bisschen anders als ein, ein digitales Gerät. Drin.
1: Wir sind wieder zurück ins Studio A, dort, wo schon der Prinz aufgenommen hat. Und mich hat noch Wunder genommen, wie der sehen, das gekommen sind, das ist, wo er ist. Musiker, Produzent und Geschäftsführer der Powerplay Studios. Jetzt sitzen wir hier auf dem Sofa und ich behaupte, dass der Prinz schon da ist. <lacht> ja,
3: das stimmt ja auch. Ich weiß nicht, ob du auf, auf der richtigen Seite sitzt. <lacht> das ist einer von uns, ist der Prinz. Genau.
1: <lacht> Wenn du einfach schnell könntest sagen wie du hier
3: angekommen bist. Ich bin eigentlich Gitarrist. Ich Bin sehr lange als Gitarrist live unterwegs gsi, viel in Bands gespielt, Touren gespielt, so also auch auch internationale Sachen machen. Ich habe von Bands produzieren. Ich habe damals bei Kandelbauer gespielt, das ist nur ein Star, hat die Sendung, glaube ich, geheissen. mitproduzieren, das Ding. Und dort habe ich so ein bisschen die Studioluft angefangen, und habe gemerkt, ich finde das sehr spannend. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, ich bin auch Audio-Videoelektroniker gelernt. Audio und also ich habe den technischen Background, ich kann relativ viel selber reparieren immer noch. Das, ähm, das hat sich auch ein bisschen geprägt, dass mich die Analogtechnik dafür interessieren. Mich hat das immer interessiert, dass, äh, ja, halt eben als Produzent mit Leuten zusammenzuarbeiten Und dann äh, hat es mich gereizt, das Haus zu leiten, das irgendwie wieder dem neuen Wind, frischen Wind zu geben. Und habe dann da mit dem Eigentümer eine Lösung gefunden, dass ich dann eigentlich das Management vom Haus übernommen habe und jetzt mittlerweile Geschäftsführung habe.
1: Der Cyril geht auch regelmässig ins Ausland und ist mit großen Produktionen dabei, zum Beispiel in Nashville, früher bekannt als Country Music Mecca, heute eines der wichtigsten Zentren der amerikanischen Musikindustrie. Hat mir der Cyril gesagt, da werden auch mit großem Aufwand Musiktracks für Games aufgenommen. Er geht auch auf London in die Abbey Road Studios und kommt wieder zurück von diesen Ort mit neuen Ideen zurück auf Moore. Wir haben noch plaudert und es gibt noch viel zu erzählen, aber irgendwann ist eben auch der schönste Besuch einmal fertig. Danke vielmals, dass du so viel Zeit genommen hast.
3: Ja, ich danke. Schön dass Sie da Es war
1: das ist ein alter Traum, gewesen, von mir mal da hinzukommen. Das Gute beim Radio ist, man hat immer einen Grund. Ja, genau, zu kann man
3: zum rausgehen, gehen. Dass du deinem Chef erklären Das ist doch schön. <lacht>
2: Ja, jetzt kann ich natürlich gar nicht mehr in Wort fassen, wie neidisch, dass ich jetzt auf dich bin. dass Du hast in die Powerplay Studios gehen können nach Reportage. Das ist ja unwahrscheinlich. Also Ich hätte das nie gedacht, dass da noch Bänder eingesetzt werden. Nicht einfach so ab und zu, sondern irgendwie, das ist da voll integriert. Und dann nimmt man es digital auf, parallel dazu. Und dann haben sie im Keller unten noch eine Maschine, wo man Echo erzeugen kann, analog. Also ich finde die Mischung jetzt hier von digital und analog ja, doch sehr äh, eindrücklich. Aber jetzt bist du uns etwas ja noch schuldig, nämlich äh, das Beispiel, wie eine Aufnahme auf Band tönt und die gleiche Aufnahme digital. Weil da äh, denke ich schon, ja, man man da wirklich einen Unterschied oder ist das so ein mehr so halt wie, äh, ja, wenn man sagt, so eine Musik ab klassischen Schallplatte tönt ein wärmer, als wenn es... Äh, halt ein Stream ist oder ab CD oder so.
1: Ich habe ein Beispiel im Internet gefunden von einem Produzenten, Mark Daniel Nelson, der auf seinem YouTube-Kanal den Unterschied zwischen Tape und Digital anhand eines Song demonstriert. Einen Song, den er mit Joel Norman aufgenommen hat. «Traveling Light» heißt der Song. Den findet man auch auf äh, Spotify. Und ganz speziell der Mark Daniel Nelson stellt den ganzen Song als Projekt zur Verfügung. Man kann die ganzen 50 Spuren, die er aufgenommen hat in einem Studio aber und dann selber anlösen Und ein Teil von den 50 Spuren, quasi die Basis von dem Song, hat er zweimal aufgenommen. Einmal direkt, digital und einmal übers Band und dann digitalisiert. Die jeweils zwei Files sind perfekt synchronisiert. Es ist ein K4 Bass, den er so aufgenommen hat, die zwei Versionen. Und ich habe jetzt vom Klavier ein Beispiel rausgeschnitten, um demonstrieren, wie das tönt Es ist ein eine Phrase, die zuerst äh, ab Tape kommt und dann die gleiche Phrase wiederholt äh, in der digitalen Version. Dann kommt die zweite Phrase wieder zuerst ab Tape und dann wiederholt äh, digital. Und ganz am Anfang hört man äh, das Tape-Anfahren, ganz am Anfang von der ersten Phrase. Ich habe das Gefühl, ich höre im direkten Vergleich tatsächlich einen kleinen Unterschied. Vielleicht okay. bilde ich mir das auch noch Ich finde, das Klavier tönt analog, also ab Tape, wie der Cyril sagt, wärmer. Mhm. Die, digitale, die digitale Variante, die tönt ein bisschen härter, ein bisschen schärfer. Ich habe mich aber auch schon länger damit beschäftigt und ich habe am Anfang wirklich Mühe gehabt, irgendeinen Unterschied zu hören. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, was man natürlich für den Kopfhörer hat und was man auch für Kopfhörer, Verstärker hat, das spielt eine Rolle, eine Rolle. Wenn, wenn der Verstärker besser ist, hört man wirklich den Unterschied besser, habe ich das Gefühl. Mhm.
2: Ja, ich habe jetzt zwar einen guten Kopfhörer genommen, aber direkt am Notebook angeschlossen, wo jetzt der Verstärker sicher nicht der Beste ist, also von dem her. Ich würde also auch am ehesten sagen, so vor allem in der Höhe ist die Digitalaufnahme vielleicht so ein bisschen nicht aggressiver, aber so ein bisschen Heftiger oder irgendwie ein bisschen. Aber, also, und das habe ich, schon, das habe ich jetzt gedacht, bevor du das gesagt hast. Aber ich für mich habe gedacht, das ist, dass ich da vielleicht jetzt eher etwas erfinde, damit ich dann sagen kann, ich höre einen Unterschied. Aber ehrlicherweise habe ich jetzt nicht
1: einen gehört. Der Cyril hat gesagt, dass im direkten Vergleich gehört man einen Unterschied. Ja, im direkten Vergleich vielleicht. Ich glaube nicht, dass ich könnte das mit Sicherheit unterscheiden könnte, wenn man mir einfach ein Beispiel vorspielen mhm. Also ich könnte nicht im Wetten, das auftreten mit der Nummer. Ich habe noch mit einem anderen Produzenten geredet, einem Schweizer Produzenten. Und er, er meint, der Unterschied sei vielleicht 5% am Schluss auf das ganze Produkt. Er ist da ähnlich skeptisch, ob das tatsächlich so viel ausmacht. Er sagt aber, dass... der der ganze Workflow, also wie man schafft auf Tape, dass das viel der Einfluss hat am Schluss auf die Musik, auf das Resultat. Und ich komme ja eher vom Fotografieren her und ich habe mir überlegt, ein Beispiel, eine Analogie zum Fotografieren. Es gibt eine Art von Fotografieren, wo Qualität des Bild eine größere Rolle spielt, zum Beispiel bei Landschaftsfotografie. Da ist die Qualität des Bild sicher wichtiger als zum Beispiel bei Kriegsfotografie, wo der Inhalt des Bild einfach wahrscheinlich alles dominiert. Und es gibt ja die berühmtesten Fotos, zum Teil Kriegsfotos von Robert Capa, wo äh, absolut äh, unscharf sind und schlechte Qualität haben und trotzdem weltberühmt wurden. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man das dass also auf die Musik kann übertragen kann, aber vielleicht doch, dass die Qualität ein Teil ist des Ganzen. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich tue auf jeden Fall den Link auf das Projekt und auf das YouTube-Video in die Show Notes. Ich finde das nur schon eindrücklich, wenn man die 50 Spuren in einer Audiosoftware software aufmacht und all diese ähm, Anzeigen gesehen umflimmern. Und ich muss sagen, ich habe auch noch einen grösseren Respekt bekommen von Leuten, die so ein Projekt abmischen. Wenn man das mal selber probiert mit diesen 50 Spuren, sieht man, wie schwierig dass das ist. <lacht> Ein Traktor, der Unkraut kennt, ein Algorithmus, der uns den nächsten Film vorschlägt, ein Auto, das den Fahrer unterstützt, all das ist nicht mehr Science-Fiction, sondern schon lange Realität. Und all das basiert auf Bergen von Daten. Big Data heißt das und es ist essentiell wichtig für die moderne Volkswirtschaft, aber auch für Wissenschaft und die Gesellschaft. Aber in der Schweiz wird der Rohstoffdaten noch immer zu wenig effektiv genutzt und vor allem fehlt auch der passende Rahmen, also die Regulierungen, die Gesetze und die Forschung, die es bräuchte. Zu diesem Schluss ist auf jeden Fall der Bundesrat 2015 und er hat das Nationalfondsprogramm ins Leben gerufen. Das Programm ist jetzt abgeschlossen und diese Woche sind die Resultate präsentiert worden. Tanja, du hast dir das angeschaut und um was geht es bei dem NFP 75?
0: Das Programm hat zwischen 2017 und 2021 verschiedene Forschungsprojekte unterstützt mit dem Ziel, die Forschung und Innovation im Bereich von Big Data in der Schweiz zu fördern. Insgesamt hat das Programm 37 verschiedene Forschungsprojekte umfasst, die ganz verschiedene Aspekte von Big Data untersucht haben. Bei einem Teil dieser Projekte ist es darum, gegangen, neue Technologien für die Nutzung von Datenberg zu entwickeln, also Techniken, wie sich Daten besser lösen, sammeln und analysieren Zum Beispiel ist es da um effiziente Rechenzentren, gegangen, um robustere Modelle, um Graph Analytics oder auch um die Programmiersprache Scala. In anderen Projekten sind ganz konkrete Anwendungen entwickelt worden, die haben auch wiederum ein mega breites Spektrum abdeckt, von Genomanalyse und Sonneneruptionen bis Schweinehaltung und Mobilitätsdaten. Im letzten Typ von Projekt ist es schlussendlich darum gegangen, die gesellschaftlichen Auswirkungen von Big Data zu erfassen und auch zu schauen, welche Rahmen, also welche neue gesetzliche Richtlinien, dass es im Umgang mit Big Data bräuchte.
1: Big Data braucht die also einen besseren Rahmen in der Schweiz, das leuchtet die. bevor wir uns den Rahmen genauer anschauen, vielleicht noch schnell zu den konkreten Anwendungen, damit man sich ein bisschen besser vorstellen kann, von was das man redet und auch, wie es einfach auch ein spannender Teil ist. Du hast ja gesagt, die Projekte sind recht breit gestreut, thematisch. Welches von diesen Projekten ist für dich ausgestochen?
0: Also ausgestochen ist das Projekt zu der Schweinehaltung, einfach wegen dem Namen Big Data». Wie «Big Data», aber mit «Pig».
1: Abgesehen von dem super Wortspiel, wenn du jetzt äh, unseren Hörerinnen und Hörern ein Projekt müsstest vorstellen, welches du auswählen?
0: Also ich finde die Projekt spannend, was um Verbesserungen im Gesundheitswesen geht. Also wie die vielen Daten, die bei den Ärztinnen, Spitäler und so erhoben werden, besser können erschlossen und genutzt werden. Weil, wenn das klappt, macht das nicht nur das System effizienter, was es ja dringend nötig hätte, sondern es könnte auch helfen, die Gesundheitsversorgung besser auf einzelne Patienten, Patientinnen oder bestimmte Bevölkerungsgruppen anzupassen. Ein konkretes Projekt ist das ICU-Cockpit. Dort geht es um Patienten auf der Intensivstation. Das ICU-Cockpit ist auf der neurochirurgischen Intensivstation vom Unispital Zürich entwickelt worden, in Zusammenarbeit mit der ETH und mit der IBM. Das Cockpit nimmt verschiedene Daten aus der Krankengeschichte, von Hirnbildern, von Laborwerten, von Biosensoren und aus der Videoüberwachung auf und ein Algorithmus, der mit Patientendaten trainiert wurde, ist, soll dann helfen, Messungsfehler zu finden, um Fehlalarm zu verhindern. Und das System soll auch können, kritische Komplikationen wie Epilepsieanfälle oder Hirnschläge frühzeitig erkennen.
1: Wenn man einen Hirnschlag ein paar Sekunden früher erkennt, kann das einen riesigen Unterschied machen. Und so gesehen ist das ICU-Cockpit sicher wertvoll. Aber da sind wir auch gerade schon mit drin in den Fragen nach den Rahmenbedingungen. Gerade in der Medizin hat die Big Data ein riesiges Potenzial, aber es ist auch rechtlich und ethisch sehr heikel, Fragen zum Datenschutz und der, zur Transparenz zum Beispiel kommen mir gerade in Sinn.
0: Ja, so rechtliche und ethische Aspekte müssen eben geregelt sein. Aber und ich zitiere gerade eins von der Forschungsprojekte dazu: Die Regulierung von Big Data steckt noch in den Kinderschuhen und hinkt der technologischen Entwicklung weit hinterher. Das ist nicht nur schlecht, weil es die Bevölkerung ungenügend schützt, das ist auch schlecht, weil es die Innovation bei Big Data hindert. Solange wichtige Fragen unklar sind, ist es einfach heikel für die Wissenschaftler und auch für die Wirtschaft, Geld und Arbeit in das Feld reinzustecken.
1: Am Donnerstag hat die Leitungsgruppe vom NFP 75 die Schlussfolgerungen zu diesen vier Jahren Forschungsarbeit veröffentlicht. Dort liegt der Fokus eben genau auf dem Rahmen, was für Big Data braucht Die Leistungsgruppe redet hier von drei Bereichen. Ich schlage vor, wir gehen die einfach mal in der Reihe durch. Im ersten Bereich geht es darum, wie die Schweiz ein geeignetes Umfeld für die Entwicklung von Big Data schaffen kann.
0: Ja, dort fordert die Leitungsgruppe zuerst einmal, dass es mehr Fachleute bräuchte, weil es einen riesigen Mangel an qualifizierten Fachkräften. Und solange es die nicht gibt, äh, kommt man eh nirgends an, so salopp gesagt. Dann findet der Bericht auch noch, dass man Big Data-Projekte besser rechtlich und ethisch beraten. Zum Beispiel dabei, welche Daten sie dürfen nutzen dürfen und wie man den Datenschutz gegenüber anderen Interessen abwiegt. Zum Beispiel gegenüber der Rechenschaftspflicht, die sie in der Forschung gibt oder gegenüber dem Nutzen für die Gesellschaft. Ein weiterer Vorschlag, den die Leitungsgruppe macht, ist eine Zertifizierung für Anwendungen, also so eine Art Label, das anzeigt, dass ein Algorithmus fair ist, dass er nicht diskriminiert und dass er ethische Standards beim Datensammeln eingehalten hat. Das ist auch wichtig, um eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen, vor allem um Big Data auch in heiklen Bereich einzusetzen, z.B. eben im Gesundheitswesen oder auch in der Strafverfolgung.
1: Ein Label für Algorithmen und rechtliche Beratung für Big-Data-Projekte hängt schon ganz eng zusammen mit dem zweiten Bereich. Die Leitungsgruppe fordert nämlich eine angemessene Regulierung, also einen passenden rechtlichen Rahmen für Big-Data.
0: Einerseits spricht die Leitungsgruppe da die sogenannte Big-Data-Kluft an, also das Ungleichgewicht zwischen denen, die die Daten sammeln und nutzen und denen, deren ihre Daten gesammelt werden. Die Kluft sei eigentlich nicht zu vermeiden, meint die Leitungsgruppe. Darum ist es wichtig, die Schäden, die durch die Kluft entstehen, anzugehen. Also die, die benachteiligt werden, besser zu schützen. Zentral beim Thema Big Data ist auch der Datenschutz. Wir haben es vorher schon erwähnt. Der Datenschutz wie er heute ist, passt nicht für die neue Realität, wo Daten von jedem gesammelt werden, sobald er das Handy eingeschaltet hat oder sobald er sich ins Auto setzt. Die Leitungsgruppe fordert, dass man den Datenschutz komplett überarbeitet. Eines der Projekte kommt zum Beispiel zum Schluss das Konzept des Dateneigentums aus hege. Wenn man weiterhin den relativ starren Begriff vom Eigentumsrecht an Daten verwende, sehe ich, das ein Hindernis für den Wettbewerb und für die Innovation. Es brauche zwar weiterhin die individuelle Zustimmung zu der Datenverarbeitung, das schon, aber der rechtliche Rahmen sollte flexibler und differenzierter werden. Man bräuchte neue Konzepte wie Datenübertragungsrecht und Datenzugriffsrecht und den Begriff von Dateninhaber und von Datentreuhändern.
1: Bessere Gesetze zum Datenschutz und einen besseren Schutz für die, die beim Datensammeln benachteiligt werden. Das ist alles schön und gut. Aber was bringt das, wenn das zu mal Eingang
0: macht? Zu dem Schluss kommt auch das Programm. Die Leitungsgruppe sagt, man soll die Regeln besser international vereinheitlichen und sie sehen da auch eine Chance für die Schweiz, weil so viele internationale Organisationen den Sitz da haben, sagen wir in einer sehr guten Position, um die Harmonisierung zu unterstützen. Da gibt die Schweiz ja auch schon Erfahrung drin.
1: Wir haben zuerst über das Umfeld für die Entwicklung geredet, dann über den rechtlichen Rahmen. Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Bereich von der Schlussfolgerung dem riesigen Programm, nämlich dass Big Data-Technologien bei öffentlichen und privaten Organisationen stärker zum Einsatz kommen sollen.
0: Trotz all den Herausforderungen, die es noch gibt, ist es einfach so, dass Big Data ein riesiges Potenzial hat für die Wirtschaft, für die Forschung und auch die Gesellschaft. Und das Potenzial sollte man mehr nutzen. Der Bericht unterstreicht da insbesondere zwei Bereiche, die Potenzial gibt, nämlich den Gesundheitssektor und bei der politischen Entscheidungsfindung. Der Bericht sagt auch noch, dass es viel Potenzial gäbe, wenn man Infrastrukturen frei zugänglich machen würde, mehr Daten veröffentlicht und auf Open Source Software setzt.
1: Die Leitungsgruppe identifiziert also drei Bereiche und definiert dann ungefähr die Stossrichtung, um Big Data besser und verantwortungsvoller zu nutzen.
0: Die Schlussfolgerungen sind zwar wichtig, aber sie sind bei weitem nicht alles, was nach vier Jahren Forschung und einem Jahr Resümieren rausgekommen ist. Es gibt vor allem auch recht konkrete Vorschläge, die die Forscherinnen und Forscher in den einzelnen Projekten erarbeitet haben. Das Thema Big Data hat sich seit dem Start des Forschungsprogramms 2015 ja auch weiterentwickelt. Und im Moment ist es vor allem im Zusammenhang mit KI, also mit künstlicher Intelligenz, wieder recht im Rampenlicht.
1: Sieben Jahre es braucht bis die Vorschläge von der Forschung auf dem Tisch liegen, wie man Big Data besser könnte nutzen könnte. Die Frage ist jetzt nur noch, wie viele Jahre braucht es, bis die Forderungen dann auch bei der Politik ankommen und wie viel wird am Schluss auch tatsächlich umgesetzt. sind am Schluss des Podcasts angekommen. Mir ist geblieben, dass man mit Big Data einen Hirnschlag frühzeitig erkennen könnte, dass es aber auf dem Weg dorthin noch viele rechtliche und ethische Probleme gibt.
0: Und mir ist geblieben, dass wir Entscheidungen ständig ausschieben können dank unseren digitalen Werkzeugen, dass das aber nicht immer so eine gute Idee ist.
1: Die nächste Woche geht es nochmal um Big Data im Zusammenhang mit Abfall.
0: Abfall, das macht ja Sinn. Der Reto nimmt uns mit auf Basel und stellt uns das Abfallmanagement vor, das sie dort haben.
1: Ich wünsche allen eine schöne Woche. Ciao zusammen.
0: Tschüss.